0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Zurzeit herrscht bei vielen Betrieben Unsicherheit. Wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter? Handwerker, Bäcker, Metzger, Einzelhändler, Industrieunternehmen bis hin zu Kliniken und Brauereien machen sich wegen Lieferengpässen und mit Blick auf den Winter Sorgen. Gibt's genügend Strom und Gas und vor allem zu welchen Preisen?
1: Ich sag mal, seit März läuft es wieder so einigermaßen normal wir kommen gleich in die nächste
2: Krise. Und das tut sehr, sehr weh.
3: Und seit Anfang diesen Jahres bis aktuell haben sich die Preise vervierfacht.
2: Im Energiebereich werden wir mit Preissteigerungen zu kämpfen haben, die ab dem kommenden Jahr bei 400 bis 500 Prozent liegen. Und sollten die
4: Energiepreise noch mehr steigen, bleibt mir
5: nichts anderes mehr übrig, als das Licht auszuschalten. Ja, die
0: optimistischen Momente, die werden deutlich geringer.
4: Ja, das ist in der Tat etwas, was mir schlaflose Nächte
6: bereitet. weil es betrifft ja auch die Mitarbeiter wenn dann so eine Situation eintreten würde, wo ich nicht dran denken möchte. Absolut
0: nicht. Was sich Bäckermeister Heinz Lautenschläger hier gar nicht vorstellen will, ist eine Situation, in der sich die Fortführung seines Unternehmens wirtschaftlich einfach nicht mehr rechnet. Eine Situation, mit der sich viele Unternehmen in Hessen in diesen Wochen befassen müssen. Ich wollte wissen, wie geht es Betrieben in Hessen? Wie bedrohlich ist die Situation für Sie und gibt es Auswege? Brauereien zum Beispiel haben auch schon in der Corona-Pandemie gelitten, einfach weil viele Gastronomiebetriebe geschlossen waren. Auch Glabsbräu war in dieser Zeit auf staatliche Hilfen angewiesen. Deshalb bin ich nach Seligenstadt in Südhessen gefahren. Hier ist nämlich mitten in der Altstadt mit ihren engen Gassen Glabsbräu angesiedelt. Eine Brauerei, die seit 1744 Bier braut. Und Robert Glab leitet den Familienbetrieb mittlerweile in der neunten Generation.
1: Wir stehen mitten in unserer Brauerei. Wir haben 2015 eine komplett neue Brauerei an unserem Standort in der Innenstadt von Seestadt gebaut, um einfach zukunftsfähig zu sein. Und 2015, innerhalb von einem halben Jahr, haben wir die Brauerei komplett neu gebaut und haben damit auch eine der modernsten Brauereien jetzt in Hessen. Und auch eine der schönsten behaupte ich mal.
0: Hier sind riesige Braukessel teilweise. Man hört auch was, aber wird hier auch Bier
1: gebraut im Moment? Äh, diese Woche haben wir eine Braupause. Wir nutzen diese Pause. Äh, aber warum äh, haben wir eine Braupause? Weil wir nicht genügend Rohstoffe haben. Das Malz ist ausgegangen. Obwohl wir sehr frühzeitig sehr gute Kontrakte abgeschlossen haben, ist jetzt so, dass wir keinen Malz bekommen. Erst wieder Anfang Oktober. Und deswegen haben wir jetzt eine Braupause. Wir nutzen diese Pause natürlich auch entsprechend, um Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Die hätten wir sonst im November gemacht. Wir ziehen die jetzt nur vor.
0: Braupause ist auch ein Problem. Die Kohlensäure ist ja immer wieder zu hören. In der gesamten Getränkeindustrie, von Mineralwasser bis hin zu Bier, dass es entweder keine Kohlensäure gibt, nicht genug, oder es einfach extrem teuer ist.
1: Absolut richtig. Die Kohlensäure ist sehr knapp geworden, weil die deutschen Lieferanten nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Kohlensäure entsteht bei der Produktion von Düngemitteln. Da die Energie, der Energieaufwand dort sehr hoch ist und die Preise damit steigen, auch für das Düngemittel, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt, wir können nicht mehr exportieren und damit haben wir auch nicht genügend Kohlensäure als Nebenprodukt da.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen konkret aus? Fehlt bei Ihnen neben dem Malz auch die Kohlensäure?
1: Also wir haben noch einen gewissen Bestand da. Unser Tank ist noch zu ca. 30 Prozent gefüllt. Aber das dauert jetzt auch nicht so lange, dass auch der Tank leer wird. Wir sind darauf vorbereitet. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen wieder eine Lieferung bekommen. Aber wir sind intern schon vorbereitet und haben einen Plan entworfen, wenn das nicht so wäre.
0: Was machen Sie denn dann? Das kann man ja nicht wie Leitungswasser aufsprudeln zu Hause, das
1: Bier ja, wir haben eine Gärungskohlensäure natürlich. Das heißt, unsere normalen Biersorten werden wir ganz normal herstellen können. Beim alkoholfreien Bier oder auch bei den Radlern, da brauchen wir Kohlensäure. Beim Rest des Bier dürfte es aus meiner Sicht derzeit keinen Engpass geben.
0: Es sind teilweise die Rohstoffe, die knapp sind. Sie sagen, das liegt auch an den Energiepreisen bei den Herstellern. Wie ist das denn bei Ihnen? Sie haben eine neue Brauerei vor sieben Jahren gebaut, haben da auch den Energiebedarf reduziert. Ist Energie auch bei Ihnen ein Problem? Weil die Preise sind ja teilweise auch schon deutlich gestiegen.
1: Also spätestens heute sind wir heilfroh, nach sieben Jahren, dass wir in eine neue Brauerei investiert haben. Das war damals der richtige Schritt und heute auch. Wir haben damals zur alten Brauerei über 50 Prozent Energie eingespart in Form von Strom und Gas. Und das nutzt uns natürlich heute. Natürlich, die Preiserhöhungen würden uns voll treffen. Wir haben derzeit noch einen Kontrakt, glücklicherweise, laufen. Wir arbeiten sehr, sehr lange mit dem regionalen Energieversorger EVO hier in Offenbach zusammen und sind damit sehr zufrieden und haben dort lange Kontrakte, und glücklicherweise aktuell haben wir noch einen Kontrakt. Nur wenn dieser ausläuft, dann wird es sehr problematisch für uns, weil die Preise sind ja explodiert.
0: Was heißt denn all das, was Sie beschrieben haben? Eine Braupause, irgendwann läuft der Energievertrag aus. Was heißt das denn für das Bier, für die Limo, die Sie verkaufen? Mussten Sie schon die Preise erhöhen oder wird das noch kommen?
1: Wir haben schon dieses Jahr eine Preishöhung gemacht und wir müssen definitiv dieses Jahr noch eine Preishöhung durchführen, um jetzt schon die gestiegenen Kosten abzudecken. Ich kann mir genauso vorstellen, dass nächstes Jahr noch eine Preiserhöhungsrunde kommen wird, einfach um die Kosten abzudecken. Die sind nicht nur unsere Kosten, sondern auch die Kosten von unseren Lieferanten, wenn wir jetzt an den Handel liefern. Auch der Handel hat höhere Kosten, aber auch die Gastronomie hat höhere Kosten. Das heißt, wenn wir einen Teil erhöhen, geht die Gastronomie oder auch der Handel mit und erhöht die Preise auch noch. Also von daher, wir brauchen ein Bier, das besser als Reinheitsgebrot gebraut wird. Das hat einen sehr hohen Wert auch für uns und da müssen auch leider die Preise steigen dafür.
0: Wird das irgendwann zum Problem, weil Metzger, Bäcker, alle müssen die Preise erhöhen, weil alle von gerade den Preissteigerungen bei der Energie ja massiv betroffen sind. Wird das für Sie irgendwann auch zum Problem?
1: Es kann zur massiven Kaufzurückhaltung kommen davor habe ich auch etwas Angst. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir viele Freunde haben und viele Fans haben, die bereit sind, auch etwas mehr zu bezahlen für das regionale Bier. Auch das Bier, das anders hergestellt wird, das besser als Reinheitsgebot hergestellt wird, dass wir da einfach auch Fans haben. Und ich glaube, auch diese Bäckereien oder Metzgereien, die hier in der Region sind, haben auch ihre Unterstützer. Und ich glaube auch, dass viele Verbraucher dann dort entsprechend wieder oder weiterhin regional einkaufen werden. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt auch ein Risiko, und möglicherweise, wenn wir nur 10% Zurückhaltung haben, dann heißt es für uns zehn Minus. Und das ist gefährlich für unsere Branche.
0: Was würde Ihnen denn da helfen jetzt oder was muss passieren, damit Sie diese Krise dann überstehen können überhaupt? Weil es könnte ja, viele sagen, auch noch viel schlimmer werden als die Corona-Pandemie.
1: Das glaube ich auch, dass die Krise noch viel schlimmer wird, wenn wir keine Energie haben. Ich mache mir jetzt weniger Sorgen um diesen Winter, eher Sorgen um den darauffolgenden Winter. Ich würde mich freuen, wenn die Politik etwas unbürokratische und schnelle Entscheidungen treffen würde. Es kann nicht sein, dass wir ähm, die letzten Monate noch äh, so viel Gas nutzen, um Strom zu erzeugen. Äh, wenn ich es richtig weiß, ca. 15 bis 20 Prozent werden mit Kernkraft und Gas äh, produziert von unserem Strom. Wenn ich jetzt weg will davon, muss ich 20 Prozent neue Energieträger finden. Und das haben wir nicht. Also da muss die Politik schnellere Entscheidungen treffen, unbürokratische Entscheidungen treffen und möglicherweise auch die eine oder andere Steuer, die drauf liegt die Abgabe, die drauf liegt, einfach mal zu streichen, um einen sinnvollen Energiepreis zu haben, womit wir rechnen können, nicht nur wir, die Verbraucher rechnen können, aber auch unsere Zulieferer rechnen können.
0: Robert Glab ist zuversichtlich. Nicht nur, dass die Braupause nach zehn Tagen vorbei ist, er glaubt auch, diese Situation durchstehen zu können. Mir ist hier schon klar geworden, dass im Moment für viele Unternehmen gleich mehrere Krisen zusammenkommen. Da sind zum Beispiel Lieferengpässe noch als Folge von Corona, und Betriebe wie Glabsbräu mussten schon in der Pandemie trotz finanzieller Hilfen eigenes Geld einsetzen, um da durchzukommen. Dazu kommen jetzt noch seit dem Frühjahr die Folgen des Krieges in der Ukraine. Inflation, noch mehr Rohstoffe sind knapp und teuer geworden und vor allem die Energiekosten sind regelrecht explodiert. Und sie könnten weiter steigen. All das trifft auch kleine handwerkliche Betriebe, hat sich in den letzten Wochen in ganz Hessen gezeigt. Darunter sind auch viele Metzger und Bäcker, weil sie zum Herstellen der Lebensmittel viel Energie brauchen. Volker Müller ist zum Beispiel Bäckermeister mit einer Bäckerei in Oberursel am Taunus. Wie viel er ab Januar für Strom zahlen muss, das ist überhaupt noch gar nicht klar. Beim Gas weiß er es schon. Der Preis wird sich für vier- oder fünffachen, sagt er.
7: Wir haben jetzt hier die zwei Öfen hinter mir, sind mit Gas und wir haben noch einen Ofen mit Öl. Wir haben so im Jahr eine Rechnung gehabt von ca. 4.000 bis 5.000, je nach Verbrauch. Das würde ja dann heißen, dass mit 20.000 Euro mehr fürs Gas bezahlen müssen und da wird die Luft schon dünn.
0: Aber die Energiepreise, sagt Volker Müller, sind nur ein Problem. Der Mehlpreis zum Beispiel hat sich teilweise verdoppelt. Butter, eigentlich alles ist teurer geworden, erzählt
7: er. Ich sag mal jetzt die Hefe, was, wo man jetzt einfach gar nicht denkt, oh, wieso wird die teurer? Die sagen, okay, wir brauchen für die Produktion der Melasse, brauchen wir viel Energie, wir kriegen die Melasse zum Teil aus der Ukraine. So ist jetzt einfach mal da eine Preiserhöhung von 20 Prozent gewesen und wir haben kein Produkt, was jetzt noch den Preis von vorm Jahr hat. Und ich sage mal, es gibt zum Teil wahnwitzige Preisentwicklungen. Ein kleines Beispiel ist der Kaffeebecher. 1000 Stück vor einem guten Jahr, 38 Euro, jetzt 74.
0: Die Situation ist im Moment so angespannt, dass Bäckermeister Volker Müller überhaupt nicht weiß, ob und wie es für ihn und seine 15 Angestellten weitergeht. Zum Beispiel weniger Steuern auf Energie oder ein Preisdeckel für Strom und Gas – das würde ihm und anderen helfen. Im Moment machen sich in der Branche aber viele Sorgen um ihre Existenz. In der Babenhausener Bäckerei von Heinz Lautenschläger, den wir am Anfang schon gehört haben, wird gerade Proteig geknetet. Heinz Lautenschläger erzählt, dass einfach alles teurer geworden ist. Aber anders als die meisten anderen Bäcker betreibt er seine Öfen überwiegend mit Strom. Sein größtes Problem, er weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Er hat jetzt einen Stromvertrag, der bis Ende des Jahres gilt. Da zahlt er pro Jahr ungefähr 45.000 Euro für Strom für seine fünf Filialen. Das sind 7 Cent pro Kilowattstunde, einfach weil viel nachts gebacken wird. Aber dieser Vertrag gilt eben nur noch bis Ende des Jahres. Und was er dann angeboten bekommt, wie es weitergeht, das lässt ihn ziemlich ratlos zurück.
6: Jetzt ist eine Entwicklung da, die aktuell bedeuten würde, ich müsste jetzt 60 Cent pro Kilowattstunde zahlen, was also eine Verachtfachung, Verneunfachung beträgt, 200.000, 300.000 Euro ist für unsere Betriebgröße der Todesstoß.
0: Sollte das jetzt wirklich so kommen, steht bei Heinz Lautenschläger sogar im Raum, dass er seine Bäckerei nicht wie geplant an seine Kinder übergibt, sondern dass er aufgibt, dass tatsächlich nach rund 70 Jahren einfach nicht mehr gebacken wird. Das will er natürlich verhindern. Deshalb hat Heinz Lautenschläger in seinen fünf Filialen in Südhessen auch schon alles versucht, um Strom zu sparen. Zeitschalter für die Kaffeemaschinen, die Backreihenfolge ist neu festgelegt worden. Erst Brot, dann Brötchen, dann Kuchen, damit die Temperaturen in den Öfen nicht ständig hoch- und runter gefahren werden müssen, weil das auch noch mal mehr Strom verbraucht. Und um die Teigmaschinen und Öfen voll auszulasten, werden bestimmte Brötchensorten einfach nicht mehr gebacken. Insgesamt hat er es schon erreicht, dass er 15 Prozent weniger Strom verbraucht. Aber das reiche einfach nicht aus.
6: Ich wüsste jetzt im Moment nicht, wo wir da noch weiter einsparen können. Die Familie, die Mitarbeiter, alle haben da an einem Strang gezogen und haben überlegt, was kann, können wir tun. Weil es betrifft ja auch die Mitarbeiter, wenn dann so eine Situation eintreten würde, wo ich nicht dran denken möchte. Absolut nicht. Und
0: bislang habe er die gestiegenen Kosten auch noch gar nicht komplett an die Kunden weitergegeben. Und trotzdem hat er schon festgestellt, dass einfach viele gar nicht mehr kommen oder weniger kaufen.
6: Und was sollten wir nur annähernd diese Kosten, diese neuen Energiekosten weitergeben? Rechnen Sie sich mal aus, was da ein Brötchen, was ein Brot, was ein Kaffeestückchen kosten soll.
0: Heinz Lautenschläger weiß im Moment einfach nicht, wie es weitergeht. Er hofft jetzt darauf, dass die Politik vor allem beim Strompreis eingreift. Ein bisschen anders sieht es bei Bäckermeister Willi Kaufmann aus Heppenheim aus. Der hat sich nämlich auch ausgerechnet, was er eigentlich
7: für ein Brötchen verlangen müsste. Ja, für ein Brötchen müssen wir mal locker 80, 90 Cent verlangen, dass es sich einigermaßen rechnet. Momentan sind wir bei 35 da wird keiner mehr kommen und irgendwelche Ware beziehen.
0: Willi Kaufmann hat für sich entschieden, er will nicht in die Insolvenz gehen. Er hat einfach die Reißleine gezogen. Ende des Jahres ist Schluss. Die Bäckerei wird geschlossen, das Haus wird verkauft und er muss sich einen neuen Job suchen. Wie den Bäckern geht es aber auch anderen. Metzgern zum Beispiel. Oliver Weber ist Metzgermeister in Sulzbach am Taunus und Obermeister im Hochtaunus- und main kreis
5: Also wir haben jetzt äh, roundabout zwischen 30 und 40 Prozent Preiserhöhung machen müssen.
0: Einfach weil die Rohstoffe, also Gewürze, vor allem aber das Fleisch im letzten halben Jahr um 80 bis 100 Prozent teurer geworden sind.
5: Aber das größte Problem ist, ist die Energieversorgung, weil wir da 24 Stunden Kühlmaschinen etc. Aggregate laufen haben, das Licht laufen haben, schwere Maschinen haben, die hohen Stromverbraucher und da sind wir wirklich äh, in größten Nöten quasi, wenn die Stromrechnung halt dementsprechend erhöht wird. Wenn die Preisspirale so weitergeht, die Materialpreise immer mehr steigen und die Energiekosten ins Utopische gehen und wir es drei- oder vierfache von Energiepreisen zahlen müssen, dann kann ich Ihnen sagen, wie dieser Betrieb hier zum Hobby und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als das Licht auszuschalten.
0: Deshalb hat Oliver Weber gemeinsam mit der Innung einen Brief an die Politik geschrieben. Er hat Angst, dass kleine Handwerksbetriebe bei den Hilfen, die Berlin plant, vergessen werden. Die Politik soll
5: uns einfach hören, aufnehmen und soll, äh, soll uns mit in ein Programm reinnehmen, damit äh, die Energieversorgung gesichert ist und dass unser Energiepreis gedeckelt wird. Bestehende Energieverträge dürfen nicht gekündigt werden. Das heißt, wir müssen durch dieses Paket Nummer drei, was die Regierung auf den Weg gebracht hat, da ist ja Hilfe angeboten, aber nicht dem Mittelstand angeboten worden. Also mittelständische Unternehmen wie wir, die kleinen Bäcker, Metzgereien, Brauereien, Schlossereien etc., alle, die viel Energie brauchen, sind ja nicht mit berücksichtigt. Und die werden dann nicht
0: überleben. Ähnliche Probleme wie bei Bäckern oder Metzgern gibt es auch in der Industrie. Die chemische Industrie hat bereits mitgeteilt, dass viele Unternehmen die Produktion drosseln mussten, weil Energie zu teuer ist, sich die Produktion nicht mehr lohnt und weil so auch Gas gespart werden kann für den Winter. Auf Rohstoffe und auf Energie, also Strom und Gas, sind aber auch metallverarbeitende Betriebe angewiesen. Ich wollte wissen, wie es hier aussieht, bei diesen produzierenden Unternehmen. Deshalb habe ich mich mit Kirsten Schoder-Steinmüller verabredet. Sie ist Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und auch Geschäftsführerin der Schoder GmbH in Langen mit rund 60 Beschäftigten.
3: Die Schoder GmbH ist Hersteller für Prägewerkzeuge für die Automobilindustrie, die Verpackungsindustrie Darüber hinaus fertigen wir allgemeine Maschinenteile, Gehäuse, Panels für die Elektronikindustrie. Die Situation auf den Rohstoffmärkten spüren wir deutlich. Wir verarbeiten Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupfer. In den letzten Wochen hat sich die Preissituation bei Aluminium etwas entspannt. Die Verfügbarkeit ist etwas besser geworden, aber beispielsweise Kupfer haben wir Lieferzeiten von vier bis fünf Monaten. Ich befürchte, dass das in den nächsten Tagen wieder sehr viel schwieriger werden wird. Warum? Aufgrund der hohen Energiekosten in Deutschland haben in den letzten zehn Tagen drei Betriebe der Aluminiumproduktion angekündigt, dass sie zum Ende des Monats ihre Fertigung einstellen werden. Und das wird für mich spürbare
0: Auswirkungen haben. Sie brauchen ja teilweise auch spezielle Gase. Wissen Sie da, wenn Sie heute was bestellen, wie teuer das ist, wenn es dann angeliefert ist oder ändert sich das auch relativ kurzfristig?
3: Wir haben beispielsweise eine Laserschneidanlage im Einsatz. Dafür brauchen wir regelmäßig alle zwei bis vier Wochen chemische Gase und seit Anfang diesen Jahres bis aktuell haben sich die Preise vervierfacht und uns liegen Ankündigungen vor, dass es momentan nur tagesaktuell quasi abverkauft wird.
0: Sagt Kirsten Schoder-Steinmüller. Was sie aber als Unternehmerin und auch Präsidentin des hessischen Industrie- und Handelskammertages fast noch mehr umtreibt als Rohstoffpreise, das ist die Energie, konkret die Preise für Gas und Strom und die Frage, ob überhaupt genügend Strom und Gas vorhanden sind im Winter. Denn für Industriebetriebe wie ihren gäbe es keine Versorgungssicherheit, sagt sie.
3: Bei uns ist die Situation, dass wir noch einen langfristigen oder längerfristigen Stromliefervertrag haben. Bei Gas, da wir Gas nur zur Wärme, also zur Wärme unserer Büroräume einsetzen, haben wir den nicht. Da spüren wir schon deutlich eine Erhöhung. Aber das ist insgesamt ein Problem für die Betriebe bei uns hier in Hessen. Wir erwarten, dass etwa 30 bis 50 Prozent der Betriebe zu Beginn des neuen Jahres, also ab 01.01.2023, neue Energielieferversorgungsverträge abschließen müssen. Und das gestaltet sich momentan sehr, sehr schwierig.
0: Heißt das, dass in Hessen Betriebe, große, kleine, aus allen verschiedenen Branchen in existenzielle Gefahr kommen?
3: Davon müssen wir leider ausgehen. Nochmal, wir rechnen damit, dass 30 bis 50 Prozent der Betriebe neue Stromlieferverträge abschließen müssen. Und dort besteht keine Garantie, dass sie auch zukünftig Strom geliefert bekommen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich die Situation am Preis. Und Sie dürfen nicht vergessen, insbesondere hier in Hessen, die hessische Industrie, zu 50 Prozent werden die Umsätze im Ausland generiert. Also wir verkaufen zu 50 Prozent unsere Produkte ins Ausland. Und gerade dort stehen wir natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Ländern. Ein Beispiel, Frankreich hat angekündigt, dass sie für die Industrieverstromung zukünftig den Industriebetrieben 4,5 Cent pro Kilowattstunde anbietet. Uns liegen Informationen vor, dass in USA Betriebe teilweise Stromlieferverträge bekommen, mit einer Laufzeit von zehn Jahren, einen unvorstellbaren Zeitraum bei uns, zu einem Preis von 2,5 Cent pro Kilowattstunde.
0: 4,5, 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Wie viel müssen Unternehmen denn ungefähr in Hessen für Industriestromzahlen.
3: Uns liegen Informationen vor, dass es sogenannte Abgabeangebote gibt in Höhe von 20 Cent für die Kilowattstunde.
0: Und das könnte natürlich auch noch deutlich teurer werden, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Ein anderes Thema ist Gas. Da gab es jetzt ähm, aktuell äh, Meldungen, dass die Gasspeicher zu über 90 Prozent ähm, gefüllt sind. Beruhigt Sie das ähm, etwas? oder Sagen Sie, es gibt trotzdem noch viel zu viele Unsicherheiten beim Preis, bei der Menge, die am Ende verfügbar ist?
3: Also wir haben in den letzten Tagen sehr viel darüber gehört, dass die aktuellen Füllstände bei über 90 Prozent liegen. Und wenn das Klima sich so entwickelt, wie es im vergangenen Jahr der Fall war, dann kann man davon ausgehen, dass die Gasmengen reichen könnten bis Januar, Februar des kommenden Jahres. Aber das löst noch nicht das Problem, wenn wir weiterhin kein Gas aus Russland erhalten, wie das sich dann dann in 2023 weiterentwickeln wird, aber vor allen Dingen sagen wir, warum haben wir nicht früher angefangen zum Beispiel Kohle zu verstromen, da reden wir jetzt seit ca. sechs Monaten drüber, aber da ist in unseren Augen viel zu wenig passiert. Ein weiteres Thema, gerade sehr viele Industriebetriebe in Hessen wären in der Lage, ihre eigenen Energieversorgungsanlagen umzustellen von Gas auf Öl oder andere Energieträger. Aber das scheitert bis zum heutigen Tage daran, dass nach Bundesemissionsschutzgesetz dort dafür eine neue Genehmigung notwendig ist. Und die wird nur sehr, sehr schleppend erteilt,
0: bis gar nicht. Fehlt da der Wille oder ist das auch eine klimapolitische Entscheidung, eben das Rad hier nicht zurückzudrehen?
3: Also für uns wäre es entscheidend, dass man zum einen alle verfügbaren Kraftwerke nutzt, um Gas nicht mehr verstroben zu müssen, sondern eben Strom mit allen anderen Kraftwerken zu erzeugen.
0: Heißt das, Frau Schoda-Steinmüller, dass aus Sicht der hessischen Wirtschaft auch tatsächlich wieder Atomkraftwerke eingesetzt werden müssen? Das ist ja doch ein ja, sehr umstrittenes Thema.
3: Da haben Sie vollkommen recht, die Nutzung der Atomkraftwerke zur Stromerzeugung ist auch in der hessischen Wirtschaft umstritten. Ohne die aktuelle Krise wären die letzten drei Kraftwerke am Ende des Jahres abgeschaltet worden. Und angesichts der aktuellen Notsituation steht aber eine Mehrheit der Betriebe auch in Hessen dahinter zu prüfen, ob wir nicht die bestehenden Kernkraftwerke für die Dauer der Krise weiter nutzen können, um zumindest die Strompreise zu dämpfen und um die Versorgung sicherzustellen. Eines unserer Kernargumente ist, dass je mehr Strom wir zur Verfügung stellen könnten, das würde einen positiven Effekt auf die Preise haben. Dadurch würden sich die Preise automatisch wieder reduzieren.
0: Sagt Kirsten Schoder-Steinmüller, Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Mir ist klar geworden, dass derzeit viele Unternehmen schon unter gestiegenen Preisen leiden. Die höheren Preise einfach an Kunden weitergeben, ist aber nur begrenzt möglich. Denn für die wird ja auch alles teurer, irgendwann können sie einfach nicht mehr kaufen. Mir fällt auf, die unterschiedlichsten Branchen fordern derzeit Hilfe von der Politik, wollen schnelle Entscheidungen. Das Handwerk will stabile Energiepreise und direkte finanzielle Hilfen – auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Die Chemiebranche und die gesamte Industrie fordern verlässliche Preise und Versorgungssicherheit. Handwerker brauchen Geld, Bäcker, Metzger. Und allen rennt die Zeit davon, jetzt im Herbst mit Blick auf den schnell näherrückenden Winter, weil in dieser Jahreszeit immer mehr Energie benötigt wird. In dieser Woche, Zufall oder nicht, genau zum astronomischen Herbstbeginn hat Bundeswirtschaftsminister Habeck nochmal betont, dass nicht nur Industrieunternehmen im internationalen Wettbewerb geholfen werden soll. Sondern dass Hilfen auch für kleine und mittelständische Unternehmen erleichtert und ermöglicht werden sollen.
7: Für die kleinen und mittelständischen Unternehmen sollte es eine niedrigschwelligere Stufe geben, weil diese Unternehmen ja kaum in der Lage sind, jedenfalls wenn sie wirklich klein sind, dauerhaft Verluste zu berechnen. Da sollte es eine Grenze für die Energieintensität geben, dass schließt dann andere Unternehmen noch nicht mit ein, die anderen Nachfrageprobleme haben. Das ist einfach zuzugeben, aber es ist ein Energiekostendämpfungsprogramm und dann sollten die Zuschüsse gewährt werden. Wichtig ist da, dass man pauschale Zahlungen schnell ermöglicht, damit das Geld schnell bei den Unternehmen ankommt. Wir sind jetzt mit den anderen Koalitionspartnern in den Verhandlungen, wie wir es ausfinanzieren und wie wir uns da im Prinzip aufstellen, aber lange warten können wir nicht."
0: Habeck hat bei einem Kongress des Bundesverbandes der Deutschen Industrie auch zugesichert, dass zu hohe Gewinne, also Übergewinne von Energiekonzernen, abgeschöpft werden, um Verbraucher private und auch Unternehmen zu entlasten und dass der Staat im Zweifel auch in Vorleistung gehen will.
7: Ich will den Unternehmen jetzt die Unterstützungsgelder geben und die Abrechnung kann auch hinten raus passieren. Ja, wenn Und wenn die jetzt Geld kriegen, das sie nicht brauchen und wir holen uns das dann Ostern nächstes Jahr wieder, egal. Aber die, die es jetzt brauchen, die brauchen es halt jetzt und nicht Ostern nächstes Jahr. Dass wir da jetzt eine Klarheit schaffen und sagen, die Möglichkeiten, die geben wir uns, um jetzt sofort helfen zu können, Punkt.
0: Hier klingt durch, wie die Unternehmen es fordern, will Habeck schnell helfen. Was das aber in Tagen, Wochen oder Monaten konkret bedeutet, da will und kann er sich nicht festlegen.
7: Es muss schnell gehen, sonst ist es zu spät.
0: Tage, Wochen, noch in diesem Jahr, das bleibt noch offen. Aber nicht nur klassische Unternehmen haben Probleme. Hilferufe kommen derzeit auch aus einer ganz anderen Ecke, nämlich von den Kliniken in Hessen. Auch die haben Probleme, und zwar weil sie sagen, dass die steigenden Preise natürlich auch sie treffen, sie aber keinerlei Möglichkeit hätten, das an Kunden, also an Patienten oder Krankenkassen weiterzugeben. Sie würden nämlich nach Fallpauschalen bezahlt, also pro Patient und Behandlung. Und das werde immer am Ende eines Jahres für das komplette kommende Jahr ausgehandelt. Heißt, für 2022 hat es eine Erhöhung von 2,3 Prozent gegeben, aber das wurde zu einem Zeitpunkt festgelegt, als die aktuelle Lage mit dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Preisen noch überhaupt nicht abzusehen war. Deshalb haben sich in dieser Woche auch Vertreter von hessischen Kliniken in Gelnhausen getroffen, um hier auf ihre spezielle Situation aufmerksam zu machen. Sie haben schlicht und einfach Angst, zahlungsunfähig zu werden. Gekommen sind Vertreter von Kliniken in Nordhessen, Fulda, Hanau, Wiesbaden, Groß-Gerau und rund 200 Beschäftigte vor allem von den Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen, auch, weil sie Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Der Geschäftsführer der Main-Kinzig-Kliniken, Dieter Bartsch, hat auf der Bühne klargemacht, was die Situation für ihn bedeutet.
4: Ich kann Ihnen jetzt formulieren, dass ich in meiner Rolle als Geschäftsführer seit Kurzem mit einer Situation konfrontiert bin, die ich in meinen über 20 Berufsjahren im Krankenhaus so noch nicht erlebt habe. Da kommt auf meinen Schreibtisch ein Schreiben unseres Wäschedienstleisters, der sagt, Herr Bartsch, wir arbeiten seit vielen Jahren miteinander zusammen, ab jetzt... 7,5% Prozent Preiserhöhung. Da kriege ich ein Schreiben unserer Lieferapotheke. Die sagten, wir arbeiten jetzt schon viele Jahre miteinander zusammen. Siebenstelliger Umsatzbetrag. Das wird sich wahrscheinlich um 6,5% Prozent dieses und im nächsten Jahr erhöhen. So, jetzt aber der Höhepunkt. Frage ich meinen technischen Leiter, was aus seiner Sicht denn im Bereich der Energie für uns tun wird. Da kriege ich die Information, wir geben im Jahr 2021 2,5 Millionen aus für Energie. Der aktuelle Preis im Großhandel zeigt, dass wir voraussichtlich im nächsten Jahr 8,5 Millionen ausgeben müssen. Und das ist die große Frage, vor der ich jetzt als Geschäftsführer stehe, wenn ich sehe, ich muss 6 Millionen mehr ausgeben für Energie.
0: Ähnlich geht es Michael Sammet, Geschäftsführer der vinzenz Fulda, einer Kirchlichen Stiftung, die unter anderem vier Kliniken in Fulda, Hanau, Kassel und Volkmasen mit insgesamt 1000 Betten und 3000 Beschäftigten betreibt. Dazu kommen dann noch Kitas, Pflegeheime und ein Hospiz.
2: Im Energiebereich werden wir mit Preissteigerungen zu kämpfen haben, die ab dem kommenden Jahr bei 400 bis 500 Prozent liegen. Das heißt, wir haben beispielsweise für einen Krankenhausstandort mit rund 320 Betten jährliche Energiekosten in Höhe von 900.000 bis 1 Million und das wird sich auf 4,8 bis 5 Millionen erhöhen im nächsten Jahr. Und das bedeutet eine Kostensteigerung insgesamt alleine durch die Energie von 6 Prozent. Da ist aber noch nicht berücksichtigt, dass wir beispielsweise bei der Wäscheversorgung 20 bis 30 Prozent Kostensteigerungen haben werden, dass wir im Bereich der Sachkosten allgemein, 10 bis 15 Prozent Preissteigerungen jetzt schon erfahren müssen, dass wir im Bereich der Lebensmittelpreise massive Kostenerhöhungen haben. Und das alles bei einem Preis, den wir für die Krankenhausleistung für dieses Jahr um 2,3 Prozent erhöht haben, das kann in keiner Branche der Welt gut gehen.
0: Das ist jetzt immer wieder die Warnung, ähm, Kliniken könnten pleite gehen, könnten in die Insolvenz gehen. Ist das bei Ihnen eine reale Gefahr, dass, wenn nicht geholfen wird, dass Sie pleite gehen?
2: Also die Frage ist immer, wie lange hält man durch? Wir haben in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet. Unsere Kliniken waren wirtschaftlich. Von daher halten wir das vielleicht eine kurze Dauer durch. Aber ich bin davon überzeugt, dass über kurz oder lang die meisten Krankenhäuser davon betroffen sein werden in Richtung Zahlungsunfähigkeit, wenn die Politik hier nicht akut reagiert. Und das bedeutet dann letztendlich auch, dass die Versorgung massiv gefährdet wird in Deutschland.
0: Politik muss reagieren. Was heißt das ganz konkret? Muss die Politik einfach für gerade die gestiegenen Energiekosten, für Lebensmittel einfach
2: zusätzliches Geld zur Verfügung stellen? Richtig, die Politik muss einen sofortigen Inflationsausgleich, der auch sofort fließen wird, das heißt einen Rechnungsaufschlag entsprechend einführen. Ansonsten können die ersten jetzt bereits im November, Dezember die 13. Jahresgelder nicht mehr zahlen. Diese Situation war für uns unvorstellbar. Wir hatten gedacht nach der Corona-Krise, dass wir das Gröbste überstanden haben in den Krankenhäusern. Aber dass wir jetzt, wo wir jetzt auch im beginnenden Herbst, Winter, wo wir der gebraucht werden für die Versorgung der Patienten, dass wir gerade jetzt vor die Herausforderung gestellt werden, teilweise unsere Rechnungen nicht mehr zahlen zu können, das hätten wir so in der Form nie erwartet. Und was wir auch nie erwartet hätten, dass die Politik uns jetzt völlig im Regen stehen lässt.
0: Die hessische Krankenhausgesellschaft rechnet damit, dass die knapp 140 Kliniken in Hessen in diesem Jahr für Lebensmittel, medizinische Produkte und vor allem für Strom und Gas 500 Millionen Euro zusätzlich ausgeben müssen. Und das Gleiche dann nochmal im kommenden Jahr. Deshalb müsse die Politik, also Berlin, zusätzlich Geld für die Kliniken locker machen, um ungeregelte Insolvenzen zu verhindern. Und zwar schnell, sagt der Präsident der hessischen Krankenhausgesellschaft, Christian Höftberger, der als Vorstandschef der rhön AG auch für das Uniklinikum Gießen-Marburg verantwortlich ist.
8: Wir wissen aus der Beratung unserer Mitgliedskrankenhäuser es sind 133 Krankenhäuser in Hessen, die wir vertreten. Wir haben mit mehreren, im Plural, ich kann natürlich hier keine Namen nennen, mit mehreren gesprochen, die unmittelbar vor der Situation stehen, dass sie Kapitalbedarf haben und bei ihrem Träger anklopfen, bei der Kommune, beim Landkreis, bei ihrem freigemeinnützigen oder privaten Träger, weil sie Geldbedarf haben, um morgen und übermorgen Rechnungen zahlen zu können oder zum Beispiel des Weihnachts Geld der Mitarbeiter im November auszahlen zu können. Man liest von einzelnen, bislang einzelnen Insolvenzanmeldungen ähm, deutscher Krankenhäuser bundesweit. Wir prognostizieren, dass das ein erst beginnender Trend ist, weil die Kapitalreserven vielerorts aufgebraucht sind. Das heißt, wenn wir die Gesundheitsversorgung sicherstellen wollen, im Winter jetzt, braucht es akut in den nächsten zwei Wochen akut Hilfe und Unterstützung, die vom Bund kommen muss.
0: Schnell muss es also gehen sagen die Klinikbetreiber, sonst drohen Pleiten. Auffällig ist aber eben auch, dass aus allen Ecken jetzt Hilferufe kommen. Da bekomme ich schon den Eindruck, alle versuchen jetzt schnell für sich etwas rauszuschlagen. Deshalb habe ich mit Professor Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin. Wenn man sich jetzt mal umhört, scheint ja überall sowas wie Unsicherheit und Panik zu herrschen. Es gibt Bäckerbetriebe, die warnen, die um Hilfe bitten. Kliniken sind das, die ganze Chemieindustrie. Also es geht durch ganz unterschiedliche Branchen und Bereiche. Herr Fratscher, ist das eine besondere Situation? Haben Sie sowas schon mal
9: erlebt? Nein, wir haben eine solche Situation sicherlich noch nicht erlebt. Ähnlich dramatisch war natürlich die erste Welle der Corona-Pandemie Anfang 2020 im Frühjahr, als dann viele Geschäfte schließen mussten. Das war eine andere Art von Schock, einfach nicht mehr produzieren zu dürfen. Aber das, was jetzt passiert, ist anders, weil es eben bedeutet für, gerade für kleine Unternehmen, für die Bäckerei, für das Geschäft um die Ecke, dass die erst einmal riesige Kosten am Anfang haben, sagen sie müssen jetzt mehr Strom, mehr Gas, mehr für die Produktion bezahlen und können sich das häufig nicht leisten, weil sie einfach gar nicht die Rücklagen haben, das zu tun. Und dann kommt das zweite Problem hinzu, diese Unsicherheit gar nicht zu wissen, wenn ich denn jetzt irgendwie dieses Geld zusammenbekomme und weiter produzieren kann, kann ich denn dann das auf die Preise aufschlagen? Kann ich dann meine Produkte noch verkaufen, wenn die jetzt 30, 40 Prozent teurer werden müssen? Und das ist eine Situation, bei der viele sich sagen, lohnt sich das überhaupt noch weiterzumachen oder mache ich erstmal eine Pause, versuche alles zu schließen, also ähnlich wie in der Corona-Pandemie und hoffe, dass ich dann im halben Jahr mehr Klarheit habe und dann auch wieder eine Perspektive.
0: Wenn gerade kleine Betriebe das überhaupt überstehen können. Es gibt auch schon Erste, die zum Ende des Jahres aufgeben wollen, Haus- und Hof regelrecht verkaufen. Andere überlegen sich, ob sie überhaupt ihren Bäckerbetrieb wie geplant an ihre Kinder übergeben sollen oder ob sie ihn tatsächlich nicht lieber abschließen und aufgeben sollen. Es ist ja teilweise auch von einer Insolvenzwelle die Rede. Was kommt da auf uns zu? In der Corona-Pandemie ist ja diese Insolvenzwelle, die auch befürchtet wurde, letztlich auch
9: geblieben. In der Corona-Pandemie ist die Insolvenzwelle ausgeblieben, aber das, was Sie eben beschrieben haben, also sprich, dass Geschäfte zugemacht haben, das gab es damals auch schon sehr häufig. Das ist ja dann keine Insolvenz, wenn jemand sagt, ich gebe meinen Betrieb auf. Ich befürchte, es könnte diesmal sehr viel härter kommen, nicht nur, weil es so viele Aufgaben geben könnte, sondern auch, weil eben, ja, es zahlreiche Unternehmen gibt, die dann wirklich insolvent gehen könnten. Denn viele haben in der Corona-Pandemie alle Rück aufgebraucht, haben sich zusätzlich äh, verschuldet und kriegen jetzt nach so einem ersten Schock nochmal einen zweiten Schock mit, bei dem viele sagen, ich kann nicht mehr, ich habe nicht mehr die Rücklagen und nicht mehr die Möglichkeit, das abzufedern, zumal, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Unterschied ist, bei der Corona-Pandemie war ja immer die Hoffnung, auch zu Recht, das wird nicht ewig dauern und dann irgendwann habe ich wieder die gleichen Bedingungen wie vorher und jetzt ist die Sicherheit, die Preise für Gas, für Strom, für viele andere Vorleistungen werden nie wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren. Also ich werde auch in fünf Jahren noch viel höhere Strompreise haben. Das ist natürlich eine andere Ausgangslage, so dass ich befürchte, wir doch jetzt zahlreiche Unternehmensinsolvenzen sehen werden. Jetzt ganz kalt ökonomisch gesprochen, das passiert in den meisten wirtschaftlichen Rezessionen. Nur jetzt ist es wirklich, dass so viele gefährdet sind dass wenn die Politik nicht aufpasst und nicht entschieden handelt, es wirklich hier zu einer Welle kommt, die großen wirtschaftlichen Schaden anrichtet.
0: Jetzt kann man ja auch durchaus skeptisch werden, wenn Lobbygruppen beispielsweise auch bei Kliniken im Gesundheitswesen der Chemieverband die Bäckerinnungen warnen und sagen, ihnen müsse mit Geld geholfen werden. Da kann man ja auch schon vermuten, vielleicht, dass Unternehmen einfach alles nehmen, was sie kriegen können. Ist das so eine Situation oder sagen Sie, die Situation ist so dramatisch, dass Hilfen unausweichlich sind und dass diese Hilferufe auch tatsächlich berechtigt sind.
9: Hilferufe in dieser Krise sind richtig, sind verständlich und Hilfen, dass Hilfen kommen müssen, das ist unausweichlich. Ähnlich wie in der Corona-Pandemie gibt es natürlich jetzt viele, die sagen, ja, aber es brauchen doch gar nicht alle, alle Hilfen. Wir müssen doch da mal ganz genau gucken, wer jetzt das braucht und nicht braucht. Ist prinzipiell richtig, aber auch wie in der Corona-Pandemie ist es unmöglich zu sagen, der kriegt was und der andere kriegt nichts. So tief kann auch eine staatliche Institution oder Behörde gar nicht in die Bücher reingucken, um das bewerten zu können. Deshalb werden wir flächendeckend für viele Branchen, die hart getroffen sind, dazu gehören eben auch der Einzelhandel, auch die Bäckereien, auch Geschäfte jetzt Hilfe benötigen nach dem Motto, Lieber zu viel als zu wenig, weil wenn es zu wenig ist und wir haben viele Unternehmen, die pleite gehen, dann ist eben ein Schaden entstanden, der auf die nächsten zehn Jahre nicht wieder einzuholen ist.
0: Es gibt ja schon die Verlängerung äh, des Kurzarbeitergeldes, des erleichterten Zugangs, äh, zumindest erstmal bis Ende des Jahres. Das hat ja auch in der Corona-Pandemie geholfen. Es gibt dann von der Politik auch äh, gerne mal die Hinweise auf Liquiditätshilfen von der KfW. Aber letztlich muss man die als Unternehmen dann ja auch wieder zurückzahlen. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass die Politik tatsächlich Geld in die Hand nehmen muss, das an Unternehmen geben muss, ähm, damit sie eben diese plötzlich gestiegenen Kosten und auch die, die da in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch noch auf viele Unternehmen zukommen werden, bezahlen können, ohne einen riesigen Schuldenberg zu haben?
9: Die Politik muss handeln, und zwar, ich befürchte, mit sehr viel Geld. Sie, nicht alles kann Geld gemacht werden. Sicherlich wäre zum Beispiel eine Strompreisbremse, wo man den Stromanbietern, die ja hier zum Teil riesige Gewinne machen, nämlich die Unternehmen, die mit Erneuerbaren oder mit Kohle, mit einheimischer Kohle produzieren, dass man dort einen Deckel einzieht, um eben diese Preissteigerung zu begrenzen. Aber Unternehmen benötigen auch staatliche Hilfe, um über diese schwierige Situation zu kommen. Und das ist meiner Ansicht nach gut investiertes Geld, denn natürlich haben wir im Augenblick die Diskussion, dass der Bundesfinanzminister sagt, wir haben gar nicht so viel Geld und die Schulden sind schlecht. Naja, aus der Perspektive der Finanzpolitik ist es doch klug und richtig, dass man jetzt die Unternehmen stützt. Insolvenzen, soweit es geht, versucht zu vermeiden. Denn wenn es nicht gelingt und den Unternehmen gehen pleite, dann können die auch in der Zukunft keine Steuern zahlen. Dann wird auch in der Zukunft werden viele Arbeitsplätze wegfallen. Und dann ist der Schaden auch finanziell für den Staat doch viel größer. Deshalb ist es für mich völlig logisch, dass in einer solchen Situation der Staat das Geld in die Hand nehmen muss. Ja, zusätzliche Schulden aufnehmen muss, weil das der beste Weg ist, damit die Wirtschaft hoffentlich in ein, zwei Jahren dann auch wieder durchstarten kann, dass sie sich erholen kann, dass die Unternehmen wieder dann auch Steuern zahlen können und der Staat seine Schulden abbauen kann. Also für mich ist das, sind das kluge Investitionen, die jetzt dringend nötig sind, um Schlimmeres zu verhindern.
0: Sie haben am Anfang gesagt, so eine Situation haben wir noch nicht erlebt. Das kann einem ja schon Angst machen und viele Menschen sind ja auch betroffen und machen sich wirklich Sorgen. Ist das berechtigt, jetzt Angst zu haben oder haben Sie auch, ich sage mal, Grund für Zuversicht?
9: Naja, Angst ist nie ein guter Berater oder eine gute Beraterin. Aber für viele Kleine finde ich es schwierig zu sagen, da gibt es jetzt Grund für Optimismus. Denn die Prognose für die nächsten zwei, drei Jahre ist, die Strompreise, Gaspreise werden etwas runterkommen. Die werden nicht auf dem ganz extrem hohen Niveau bleiben, wie es jetzt ist. Aber sie werden dauerhaft hoch bleiben. Das bedeutet, viele Unternehmen müssen ihr Geschäftsmodell grundlegend umstellen, müssen auch ihre Produktion umstellen, müssen auf nachhaltige Energien, auf erneuerbare Energien umsteigen und neue Technologien. Das kostet erstmal viel Geld, in andere Maschinen, in einen anderen Prozess zu investieren. Und das ist vielleicht auch nochmal weniger optimistisch wir werden auch in der zukunft immer häufiger krisen haben also so diese idee jetzt haben wir zwei krisen hintereinander gehabt jetzt haben wir erstmal 20 jahre ruhe das glaube ich wird nicht so sein sondern wir werden gerade auch durch den klimawandel für mich das meist unterschätzte risiko auch jetzt in dieser krise werden uns immer wieder große Krisen, Naturkatastrophen, grundlegende Veränderungen bevorstehen. Und das bedeutet, Unternehmen müssen immer wieder flexibel, schnell agieren und sich anpassen. Das klingt jetzt wirklich nicht optimistisch, aber also ich denke, wir brauchen wirklich eine grundlegend andere Wirtschaftsstruktur, bei der wir uns darauf einstellen, dass wir immer wieder Krisen haben werden, auf die wir schnell und flexibel agieren müssen.
0: Sagt Marcel Fratscher, Präsident des DIW in Berlin. Besonders zuversichtlich klingt das alles tatsächlich nicht. Aber das, was er am Ende gesagt hat, erinnert mich aber nochmal an die Brauerei in Seligenstadt, Glabsbräu. Die befassen sich, wie viele andere Unternehmen übrigens auch, nicht erst seit dem Krieg mit der Ukraine mit dem Energiesparen. Etwas, was mit Blick auf die Unabhängigkeit von Staaten wie Russland und genauso mit Blick auf den Klimawandel wichtig ist. Bei Glabsbräu haben sie vor einigen Jahren schon ihre Brauerei modernisiert und die Hälfte der benötigten Energie eingespart. Julian Menner ist Braumeister bei Glabsbräu und Geschäftsführer. Er hat mir erzählt, was sie alles gemacht haben, um die Brauerei moderner, klimafreundlicher zu machen.
10: Also die nachhaltigste Entscheidung war, schon mal kein neues Gebäude zu bauen für den Brauereineubauer, sondern ein Bestandsgebäude zu nutzen. Ansonsten haben wir alles hier sehr, sehr stark isoliert. Es ist sehr stark in die Sache investiert worden, dass Dinge, die kalt sein sollen, kalt bleiben, ohne dass man große Energie dafür aufwenden muss. Und bei der Wärme ist es eh nicht so gestaltet. Wir konnten so über, vor allem über Wärmerückgewinnung fast 50 Prozent unserer Primärenergie im Vergleich zum alten Betrieb dann auch einsparen.
0: Das heißt, das ist besonders beim Bierbrauen, dass Wärme gewonnen und
10: woanders eingesetzt wird? Genau, also wir kochen unsere Würze. Das ist ein Prozessschritt, der jeden Tag dreimal gemacht wird. Dabei entfällt Dampf und dieser, dieser Dampf wird bei uns komprimiert. Die Energie wird entzogen und wird in Form von Wärmeenergie für die nächsten Prozesse auch wiederverwendet. Das ist ein Prozess, der in Brauereien sehr häufig schon oder sehr, sehr lang schon gemacht wird und wir haben das eben nochmal äh, effizienter gestaltet. Es ist sogar so weit, dass mittlerweile keine Dampfemission mehr auch das Gebäude verlässt. Also so wie das früher war, dass es über Brauereien gedampft hat und, äh, und auch sehr stark gerochen hat, das haben wir bei uns nicht mehr, sondern wir betreiben bei uns eine große Wärmerückgewinnung über die Dampfentwicklung. Gleichzeitig auch, wenn Bier gekühlt werden muss, das ist nach dem Kochen dann nämlich der Fall, dass von 96 auf 8 Grad runtergekühlt wird. Und das machen wir auch, indem wir dabei im Gegenstrom Wasser erwärmen, das für die nächsten Prozesse wieder verwendet wird. Wir haben im Regelfall so viel Heißwasser, auch an Überschuss, dass wir unsere ganze Verwaltung mit Heißwasser aus der Produktion heizen können so dass wir in die Verwaltung oder auch in die restlichen Nebengebäude überhaupt gar keine Wärmeenergie mehr stecken müssen. Das ist alles Abwärme aus der Brauerei.
0: Mit dem Neubau ähm, haben Sie ungefähr die Hälfte der Energie eingespart. Das heißt, das ist ja immer mit Investitionen, mit Geld äh,
10: verbunden. Hat sich das in diesen sieben Jahren schon ähm, rentiert? Leider noch nicht. Es ist ja dann auch immer so die Frage, müsste dann nicht das Bier günstiger werden, wenn man so viel einspart? Nein, für uns war es die Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben bis zu diesen Investitionen mit dem Bier kein Geld mehr verdient oder nur sporadisch. Und so ist es wieder möglich gewesen, mit dem Bier Geld zu verdienen, wieder weitere Investitionen zu tätigen und einfach die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Und für uns war es einfach ein ganz wichtiger Nebeneffekt. Uns gibt es seit 300 Jahren. Und wenn man in der Vergangenheit nicht nachhaltig gewirtschaftet worden wäre, wird es uns schon gar nicht mehr geben. Und wir streben auch nochmal 300 Jahre an, auch wenn wir es alle nicht erleben werden. Und von dem her musste auch dieser Pfad weitergegangen werden.
0: Sind Sie jetzt froh, dass Sie das gemacht haben, auch gerade
10: mit Blick auf die aktuelle Situation,
0: die Energiepreise? Hilft Ihnen das auch, dass Sie da, ich sag mal, unabhängiger
10: schon geworden sind? Also unabhängiger noch nicht ganz, aber da sind wir dran. Also wir sind in der Endplanung eigentlich für Photovoltaikanlage bei uns auf dem Dach. Wir werden Wärmepumpen installieren, weil wir noch abwärmen, zum Beispiel von der Drucklufterzeugung oder auch von der Kälteerzeugung. Auch dort fällt Abwärme an noch komprimieren wollen, somit auch noch weitere Bauprojekte bei uns auf dem Gelände mit eigener Energie versorgen wollen und gerade das Thema Stromerzeugung oder die allgemeine Elektrifizierung, zum Beispiel auch beim Fuhrpark, aber auch äh, zum Beispiel in der Dampferzeugung ist bei uns ein großes Thema.
0: Werden Sie irgendwann komplett autark sein mit Blick auf Wärme, auf Strom, auf
10: Kälte? Für uns ist es ein äh, Unternehmensziel, dass wir bis 2027 komplett autark sind. Diesen Weg gehen wir seit 2015 in kleinen Schritten sind ein Unternehmen mit gerade mal dreieinhalb Millionen Euro Jahresumsatz. Das heißt, wir müssen jeden Schritt genau abwägen, auch ob wir uns finanziell leisten können. Aber das ist das Ziel 2027, die komplette Autarkie zu schaffen.
0: Sagt Braumeister Julian Männer von Glabsbräu in Seligenstadt. Nach all den schlechten Nachrichten, Sorgen und Ängsten, von denen ich gehört habe, klingt wenigstens das ein bisschen zuversichtlich. Wobei ich bei allen, mit denen ich gesprochen habe, den Eindruck hatte, dass sie sich, egal wie bedrohlich die Situation im Moment erscheint und auch ist, nicht unterkriegen lassen wollen, auch wenn niemand im Moment so genau weiß, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe den Eindruck bekommen, dass es für viele wichtig wäre, möglichst bald wenigstens etwas mehr Sicherheit zu bekommen. Mein Name ist Lars Hofmann.